0: Wenn du so lange drehst in so einer Stadt, mhm. lernst du die auch noch mal ganz anders kennen. Ne? Also ich bin hier unten in der Dammtorbrücke da durch Kanäle gerobbt für den Dreh. Wir sind durch stillgelegte U-Bahn-Schachten geflitzt. Wir haben in Villen gedreht, wir drehen in den Ghettos. Also ich habe Hamburg wirklich durch jede Pore eingeatmet und wieder aus.
1: Viel, viel, viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem, der für Sicherheit auf Hamburgs Straßen sorgt, jedenfalls im ZDF, seit 13 Jahren als Polizeioberkommissar Matteseder beim Notruf Hafenkante.
0: Wir checken das beim Grundbuchamt. Vielleicht konnten die Kürpers vor der Insolvenz was retten.
1: Bumm. Herzlich willkommen, Matthias Schloh. Moin, hi. Moin. Was ist dein aktueller Fall beim Notrufhafen, ja Was kannst du verraten?
0: <lacht> Aktuell ist gut. Wir drehen ja immer fünf Folgen durcheinander mhm. also, und das ist nicht asynchron, also äh, sind es fünf Fälle. Zum Schluss hatten wir, <lacht> äh, was war denn da? Ähm, Medikamentenmissbrauch,
1: glaube ich. Ah, okay. Das heißt, also, ihr dreht gar nicht eine Folge ab, sondern mal die erste Folge, dann die vierte und dann die dritte und dann Absolut. wieder die erste.
0: Absolut. Das sind immer in Blöcken zu fünf Folgen, wird das gebündelt, das ist organisatorisch besser und auch finanziell besser zu kalkulieren und zu legen. Und dann wird das nach Motiven und Terminen der Schauspieler gesteckt, der Drehplan, und dann hast du aber einen riesen Kuddelmuddel. Also mhm. fünf Folgen heißt immer fünf Verdächtige. Es äh, sind dann 25 Namen, Ach. die du dann an so einem Studiotag, da man wild durcheinander schmeißt. Ah, okay.
1: Da musst du schon auf Zack sein, ne? mhm. Wie viel Kopf steckt denn in dir? Also auf dem Weg zum Studio haben wir gerade einen im Auto mit dem Handy gesehen, ja. Hast du schon gefühlt gerade in den Strafzettelblock ge gezückt hast. Ja? Absolut.
0: Keine Gnade, ne?
1: Ach. Ja, ein bisschen Freizeitscherbisch bin ich tatsächlich. Ich wollte auch
0: mal, ich mal ein Schulpraktikum bei der Hamburger Polizei gemacht. Und, ähm, Wo denn? Wo war das denn? Nur hier in verschiedenen Stationen so, in Hamburg. Okay. Also, das mhm. ging über die Leitstelle der Polizei Hamburg. Mhm. Die haben das angeboten. Da war ich bei der brandkriminal äh, Branddienststelle in Harburg. Mhm. Dann war ich bei der Hundertschaft. Äh, natürlich auch im Peterwagen äh, auf einer Wache und, und, und. Fand ich ein interessantes Betätigungsfeld, weil es sehr breit aufgestellt ist. Mhm. Wir hatten auch der beste Kumpel von meinem Vater, ist ein Polizist, jetzt mittlerweile in Rente mhm. und das fand ich, das war immer so mein heimlicher Held. Das war so ein richtiger Mat und ein ganz ruhiger Typ und dann mhm. äh,
1: hat er immer so ein bisschen erzählt, der hat mich immer schwer beeindruckt. Ja. Mhm. Und aber du merkst es schon auch, du wirst auch angesprochen als Polizist und für einen Polizisten gehalten auch mal? Absolut, ja? absolut, ja. <lacht> das passiert oft.
0: Natürlich ist die Verwechslung perfekt, wenn wir denn irgendwo in Uniform im Peterwagen auf Drehanfang stehen und ich sag mal, Zivilisten uns fragen, ob man jetzt hier parken darf oder wo der Michael ist. Ne? <lacht> Denn wenn wir können, geben wir gerne Auskunft. Aber neulich haben wir gedreht auf dem Rathausmarkt. Da kam gerade ganz aufgelöst einer angelaufen und sagt, Sie müssen mir helfen, ich bin gerade beklaut worden. Und dann sind wir natürlich machtlos. Ne? Dann sagen wir, entschuldigen Sie, wir sind Schauspieler, wir können Ihnen gar nicht helfen. Da hat er wirklich uns angeguckt, als wären wir von einem anderen Planeten. Und dann haben wir ihn an die Kollegen von dem
1: Objektschutz vom Rathaus verwiesen mhm. und die haben, konnten ihnen weiterhelfen, ja. Also mitten seid ihr oft auch an der Elfi zum Beispiel. Laufen da auch immer Touristen durchs Bild? Müsst ihr da oft und wiederholen? Oder gucken die in die Kamera oder winken?
0: Naja, unser Hauptmotiv
1: außen ist
0: ja die Anerkennung Widerspitze, das alte ja. die Feuerwache, die da unten am Fuß ist, das Backsteingebäude ist markant. Und da ist natürlich, das ist freiluft theater feeling wenn wir da. Da drehen wir mal samstags, weil wir nur da an das Motiv können. Und einmal im Monat sind wir da ungefähr. Und wenn dann das Wetter gut ist, dann ist da Auflauf. Und dann haben wir da aber viele Blocker, die sozusagen weiträumig. Security den, äh, so, ja? Ja, mhm. naja, mhm. ja, so beides. Ne? Mhm. Die, die organisieren da die Laufwege der Passanten, dass die da nicht ins Motiv reinplatzen. Und, ähm, weil das ist massiv, dann stehen da manchmal bis zu 300, 400 Leute ne, und schauen zu. Mhm. Und ähm, klar,
1: da muss das schon so ein bisschen organisieren, ne, dass man da arbeiten kann. Bist du schon mal selbst Opfer eines Verbrechens geworden? Ja,
0: ähm... Naja, so ein bisschen, ich bin mal zusammengeschlagen worden in der S-Bahn hier in Hamburg, ähm, in den jungen Jahren, Ja, das, aber habe ich auch nicht zur Anzeige gebracht, ich meine, das war alles noch im grünen Bereich, sag ich mal, ne? ein bisschen zerbeultes Gesicht und sonst, ähm, was war dann sonst, nö,
1: richtiges Verbrechen eigentlich nicht. Nee. Aber das, ich meine, zusammengeschlagen in der S-Bahn, das ist eine Erfahrung, die mir zum Glück noch nicht zuteil geworden ja. ist, was war denn <lacht> da, was ist da passiert? Wir kamen
0: damals leicht angeschickert ähm, von einem Spiel der Hamburger Blue Devils, das American Football. Footballmannschaft ja, seiner Zeit. Ja. Hamburg hat ja wieder eine American Football-Mannschaft jetzt. Was mhm. ist ein anderes Thema? Und dann sind wir in die S-Bahn reingesprungen und dann sind da so drei Leute durch den ganzen Waggon hin und her gelaufen. Und dem einen habe ich dann anscheinend zu lange angeschaut und dann stand er neben mir und du hast oh, der Klassiker, hast du Probleme? Ich sage, so, nee, also sieht sich so aus. Batz, hatte ich die erste <täuspert> hängen <lacht> Dann wollte ich aufstehen, mich irgendwie verteidigen, dann hat er mich gleich in die andere Ecke geworfen Aha. und dann. Ja, bin ich unterm S-Bahn-Sitz, habe ich dann die Fäuste kam, da so ein bisschen reingeprasselt. Mhm. Aber schon ein bisschen her. Das ist schon deutlich. Verjährt. Ja, ist verjährt, ja. das verjährt. Aber fühlst
1: du dich sicher in der Stadt? Auch wenn du selbst nicht auf Streife bist? Doch, <lacht> doch, doch, doch. Ich, ich fühle mich im Großen und Ganzen fühle mich schon ganz sicher. Mhm. Wir machen mal eine 0-4-0-Aufwärmrunde. Ja. Alster
0: oder Elbe? Elbe auf jeden Fall. Warum? Ich liebe das. Wenn da die Schiffe rein und raus äh, fahren, der, der Hafenschrei, die alte Elbe, der alte große Fluss, der mhm. da seit Jahrtausenden fließt, da geht mir das Herz auf. Mhm. Franzbrötchen oder Fischbrötchen? Oh, alles zu seiner Zeit.
1: <lacht> Franzbrötchen liebe ich, Fischbrötchen geht immer. Und du achtest schon auch auf Ernährung. Wir haben gerade im Vorgespräch, also morgens gibt es immer Müsli, mhm. Protein, ganz wichtig und so. Also du sorgst auch für Fitness und für ausgewogene Ernährung. Da ist Franzbrötchen äh, in der Sesamstraße, würde man sagen, glaube ich, manchmal essen oder sometimes food. Okay?
0: Ja, man muss sich auch nicht quälen. ne? Also ich, ich bin mega, ich esse alles, was mega gut schmeckt. Ne? Also aber in Maßen und ja klar, eine gewissen Fitnessgrad, den halte ich schon gerne bei und muss sich auch fit halten, damit die Uniform nicht so eng sitzt. Ne? Mhm. Hadak-Fähre oder Elbtunnel? Oh Mann, da kann man sich doch nicht entscheiden dazwischen. So Beides. Schön. Beides so. toll. Ich liebe es mit der Hadak-Fähre, da nehme ich auch manchmal mein, mein Fahrrad mit. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang in Övelgönne gewohnt, da konnte ich mit der Hadak-Fähre bis zur Arbeit fahren, bis zum mhm. Drehort, ne? mhm. zur Kehrwiederspitze. Aber natürlich ist auch Standard mit den Kindern und der ganzen Familie mit, mit den Rädern durch den Elbtunnel rüber in den Hafen rein, ist auch ein Muss in Hamburg, auf jeden Fall. Kunsthalle oder
1: Miniaturwunderland?
0: Ich meine, das ist doch Folter.
1: <lacht> Niemand hat gesagt, dass das hier Spaß äh, ist. <lacht>
0: also, als das losging mit dem Miniaturwunderland, Wunderland, habe ich gesagt, was für Spinner, ne? Was sind denn Nerds mit einer Mini-Eisenbahn? Das kann ja nicht <lacht> funktionieren, ne? So ne? Und dann ähm, war ich, bin ich dann 15 Jahre später da mal rein, dann mit meinen eigenen Kindern. Und ich habe wirklich gestaunt und bin begeistert. Also ein richtiger Fanboy vom Miniaturwunderland. Mhm. Und ähm, ja, natürlich, eine gute Kunstausstellung ähm, kann man
1: sich auch immer mal geben. Jungfernstieg oder Sachsenwald? Sachsenwald. Ja, du bist ja so ein Naturbursche auch, ne? Ja, doch, muss ich sagen. Ja. Darüber, darüber reden wir nachher über Survival und über alle diese Dinge. Ja. Manche Hamburger sagen so nur halb im Scherz, schönste Stadt der Welt.
0: Ja, kann ich gar nichts mit anfangen. Nee. Nee, kann ich gar nichts mit Warum? anfangen. Ich liebe Hamburg, ich bin ja. ein Hamburger. Hamburger ist eine schöne Stadt. Aber das ist mir so begrenzt. Ich meine, es gibt so viele schöne Orte auf dieser Welt. Es ist so wie Leute, die sagen, in Hamburg auch die, hat die meisten Sonntage im ganzen Jahr. Ne? Also, ich meine, man muss auch ein bisschen realistisch bleiben, finde ich. Ne? Ich meine, Astra ist eine Bierflasche in der Hand von einer Handgranate. Das ist, damit die nicht vom Bistrotisch weht hier in Hamburg. Weißt du, wenn du unterm Strand im Sommer dein Bier trinkst. Man muss der Tatsache mal ins Auge sehen. Und Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Aber ich bin mir sicher, es gibt
1: auch ein paar ganz andere schöne Plätze. Was ist denn schön an Hamburg? Was magst du hier? Hättest du ja auch als Schauspieler mal in die große weite Welt gehen können, nach München, nach Berlin oder in andere Städte.
0: Ja, war ich ja überall. Ich habe ja, da ja, überall genau. gedreht ja. und auch überhaupt bin ich da ja viel rumgekommen mit dem Beruf. Und ich bin auch oft umgezogen. Ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen meine Einstellung, sich von allem immer das Beste rauszunehmen. Mhm. Ich persönlich liebe auch München sehr, kann da gut mich aufhalten. Mhm. Ich liebe Köln sehr, ich bin gern in den USA, ich bin gerne in Südamerika. Also wo mhm. ich bin, da picke ich mir das Schönste raus. Mhm. Und ich finde das dann immer so ein bisschen vermessen, dieses Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Auch wenn mein Herzblut hier schlägt und ich bei jeder Schiffssuppe in Gänsehaut kriege, ich bin Hamburger durch und durch. Mhm. Ne? Äh,
1: was war die Frage? Das war die Frage, das war schon die Antwort <lacht> auf die Frage, selbst wenn du die Frage, weg. Wie wohnst du denn hier in Hamburg? Wir haben Bungalow. Mhm. Und wo? In Hamburg-Rissen. In Rissen. Also schon fast Schleswig-Holstein. Und Steinwurf davon, Stein <lacht> Viele Hamburger halten das für Schleswig-Holstein. Okay. Es ist aber Hamburg, ja. Genau. Und wie wie wohnt man da so? Also wie, wie was ist das Besondere an Rissen?
0: es ist halt ein sehr grüner Stadtteil. Ne? Mhm. Ich wohne 200 Meter äh, neben der Pferdewiese, da fängt der Forst an. Du hast die mhm. Elbe auch vor der Tür, Falkensteiner ja. Ufer, also sind sehr naturnah
1: Stadt Stadtviertel mit S-Bahn-Anbindung. Aber so in die Stadt, also jetzt zum Termin wie hier, zum Interview am Roten Baum, das ist denn, das ist schon ein Weg dann auch, ne? Das ist ein Weg, das ist richtig, ja. Und die...
0: Ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen so einen Stadthunger wieder entwickelt in der Corona-Zeit. Also ähm, da habe ich gedacht, will ich jetzt nochmal auch hier Thema ne? Ich habe gesagt, ich kann auch in einer Leinlage wohnen, <lacht> wenn es nach mir <lacht> ging. Ähm, aber ich muss schon sagen, jetzt so dieses ganze kulturelle und gesellige Rauschen ist mir in der Corona-Zeit schon deutlich abgegangen. Und da habe ich so einen richtigen Stadthunger entwickelt. Und ich liebe jetzt dann auch mal über den Jungfernstieg zu sehen und Klänge, mhm. Theater, Kino, ne? mhm. also so ein gesellschaftliches Raunen, das ähm, ja,
1: mag ich ganz gern hören im Moment. Ja. Du bist ja ein Rückkehrer, das heißt, du bist in Hamburg geboren, bis du sieben warst, habt ihr in Hamburg gelebt. Wo bist du, wo du da aufgewachsen? Hast du da noch eine Erinnerung? hamburg Bildstedt ja, wunderschön. Ja. Schönster
0: ah, Stadtteil. Ja. Also naja, also ich, ja. ich habe da
1: neulich meinen Geburtstag gefeiert in ja. Bildschild, weil ich dachte, das ist mal, Ach, mal man ist da ja nicht so oft, da habe ich gefragt, wer von euch war schon mal an Bildstedt Da ja. gingen nur einige Hände hoch. Das ist so ein Stadtteil, ja. da, wenn man da nicht wohnt, dann kommt man da nicht hin. Nee, okay, nee, no? Nee, mhm.
0: genau und gilt ja jetzt auch so ein bisschen auch aus polizeilicher Sicht als Problemstadtbezirk. Aber ja, gut, das sind meine Wurzeln. Ähm, da äh, bin ich hier und ich habe mich so langsam durch die Stadt ge äh, gearbeitet. Ich habe dann mit Anfang 20 hab ich in meinem Karolinviertel gewohnt und jetzt bin ich ganz im Westen angekommen. Mhm. <lacht> äh, ja, also habe ich so alle Stadtteile immer mitgenommen. Aber kind da. Kindheit im Bild steht. Was ah, was, für
1: eine, ja, was für eine Erinnerung hast du
0: da also meine Lieblingserinnerung ist, da ähm, ist auch ein Angeladen direkt um die Ecke und die, gegenüber ähm, ist da dieses äh, Einkaufszentrum im Bild mhm. steht. Da war mein mhm. ein kleiner Markt. Da habe ich mit meiner Mutter, wenn wir auf dem Markt einkaufen waren, immer Hamburger Kleine gegessen. Hamburger Kleine? Diese kleinen Bratwürste. die ja, gibt immer okay. so zu ah, okay. äh, vier oder fünf Stück mm, mm, und ja, die liebe ich, die, wenn ich jetzt auf den Dom gehe oder so, sind immer Hamburger Kleine fällig, das ist aber so eine kleine Reise in die Vergangenheit. Mm. Ja. Und dann seid ihr aber in die Lüneburger Heide
1: gezogen nach Schneverding, warum das denn?
0: Genau, na gut, das Scheidungskind ah. äh, mit dem neuen Mann meiner Mutter, ah. äh, bin ich da hingezogen und ähm, na ja, dann hat sich das, äh, haben wir da sozusagen neu gestartet mhm. Und ja, das war ein ganz neues Kapitel, auch wunderschön, also möchte ich auch nicht missen.
1: Ja. Ja, das war richtig, aber wenn du aus Hamburg bild steht, kommst, dann nach Schneewerdingen, das war ja Kultur- oder Naturschock, oder?
0: Ja, ich war so in, in Hamburg, war ich mal ein sehr introvertiertes Kind, ähm, hatte so einen Kumpel, mein äh, Kumpel Bekia aus der Nachbarwohnung und äh, bin dann noch eingeschult worden in der ersten Schule, Pachthof, oh, sehr düstere Erinnerung, auch an so einen Lehrer, der noch so einen schweren Knauf am Schlüsselbund hat und da auf die Oberarme zieht und so oh, und oh. so ein großes, altes, Dreckiges Backsteingebäude, also also so Kindheitserinnerung, ne? das ist richtig düsteres Ding so. Und dann sind wir in Schneverding, ähm, nach Schneverding gezogen in die Lüneburger Heide und da war dann wirklich so, ähm, hat dann noch jemand Platz frei für den Matthias, der ist aus Hamburg hierher gezogen und alle Hände gingen hoch, so oh. ja, hierhin und dann hatte ich plötzlich lauter Freunde und die hatten Tiefbauunternehmen, Bauernhöfe, das waren Welten und Spielplätze, die sich da öffnet haben, das war fantastisch und da war ich eigentlich von dem Tag
1: an nur noch draußen unterwegs. ne da wurde denn deine Liebe zur Natur dann auch zum Rausgehen äh, geboren? Ja, das muss man wohl sagen. Ja, ein, ein Hobby von dir ist ja Überlebenstraining. Wie viel Survival hast du denn hier in Hamburg schon erlebt? Also kann man das überhaupt? Kannst du dich hier so absondern in, in Klöwen stehen und da mal eine Nacht verbringen? Oder wie machst du das?
0: Ja, nee, das wäre ja gar nicht erlaubt, ja. <lacht> rein technisch und, und rechtlich. Ähm, ja, und Survival ist ja auch nicht immer. Es ist ja nicht immer gleich ein Überlebenskampf. Es ist ja auch ein bisschen so eine Einstellungssache, ne? Mhm sozusagen sich zu, mit dem zu begnügen, was man hat. Und dazu muss man nicht immer erst äh, lebensbedrohlich sein. Das heißt, es kann mhm. dann auch mal sein, wenn der Zug Verspätung hat, 50 Minuten, und man dann den Anschluss Anschlusszug verpasst, dann äh, tendiere ich nicht dazu zu sagen, oh, diese Scheißbahn und was mache ich denn jetzt und muss die Beschwerdebrief, sondern okay, gut. So, sind die, so ist die Sachlage. Was mhm. machen wir jetzt? Was ist zu tun? Wie kommen wir hier weg? Und so weiter mhm. und so fort. Also, ne? so ein bisschen seine Sinne beieinander halten und sich auf das konzentrieren, was wichtig ist und wesentlich ist. Aber und bei
1: Survival, da denke ich immer zuerst also ganz platt und klischeehaft an Würmer essen.
0: Ja, ja kannst du machen. Ich, meine, hast ich du? Nö, habe ich nicht. Aber, okay. Aber so, wenn, wenn mein <lacht> Leben davon abhängen würde, dann würde ich das vielleicht in Erwägung ziehen. Unser Survival-Trainer hat immer gesagt, in einer Survival-Situation findest du mal genau das, was du brauchst. Also mhm. du kannst ja auch nur mit dem arbeiten, was du hast. Und das ist einfach eine, finde ich, eine Einstellung, die kannst du ähm, durchs Leben ziehen. Und wenn du in der Gegend bist äh, und du am Verhungern bist und da gibt es nur Würmer, dann ist da halt die Würmer. Wenn du ähm,
1: da ähm, Sonnenblumenkörner picken kannst, dann pickst du Sonnenblumenkörner. Mhm. Ne? Du hast es ja mal bei YouTube-Videos äh, eingestellt, äh, Schloh muss raus und da äh, sieht man dich auch als Bogenschützen äh, mit Stöcken den Sternhimmel nach. Also kannst du dich da auch wirklich orientieren? Also bist du hast du da so eine Affinität und guckst an Sterne und sagst, ja, wir müssen in die Richtung, zielsicher und siegesicher.
0: Ja, also Orientierung ohne technische Hilfsmittel, ähm das ist möglich, ne? Und das mhm. habe ich alles gelernt. Das praktiziere ich zugegebenermaßen wenig, aber so bis zu einem gewissen Grad komme ich schon ganz gut zurecht. Und ähm, ja, Bogenschießen, 3D oder instinktives Bogenschießen, das mache ich auch noch im Garten. Oder manchmal nehmen wir auch den Bogen einfach mit, meine mhm. Söhne und ich, und gehen ein bisschen in den Klöwen stehen. Dann habe ich so, ein, so einen Schaumstoffwürfel äh, oder wir äh, machen so Propfen auf die Pfeile und schießen auf kaputte Baumstümpfe. Ah, okay. So, ähm, ja, das sind alles Dinge, die auf jeden Fall ein großes. Ähm, großen oder mich gut, guten Teil erden und beruhigen auch. Mhm. Also da kann ich gut abschalten bei solchen mhm. Dingen. Ne?
1: Das heißt, deine Kinder, deine beiden Söhne, die teilen auch deine Begeisterung für die Natur und die bleiben nicht in der Playstation und sagen, oh Papa, geht wieder einen Borkenkäfer bekämpfen oder so, sondern die machen auch mit, ja?
0: Absolut. Ja, also da sind der eine ist auch mehr so, der andere so. Ähm, richtige Zocker habe ich gar nicht, <lacht> Gottlob, bis jetzt. Ähm, aber mein Kleiner zum Beispiel ist ein großer Hobbybiologe und der geht immer mit dem Fernglas und der ist eigentlich die treibende Kraft, der sagt, können wir mal wieder Ach, wirklich, einen ja. Unterstand bauen? Und ja, Kinder lieben das ja. Also für mhm. Kinder ist das eigentlich das Beste, was du machen kannst. Mhm. Du brauchst ja mit Kindern auch nur an den Elbstrand gehen und den Stock, die suchen sich einen Stock und der Tag ist gelaufen. Da brauchst du kein Buddelspielzeug mitnehmen, die fangen mit dem Stock an Stöcke aus, äh, äh, Steine aus zu bullen und, und, Da diese Ruhe oder die Kraft, die die Natur auch auf Kinder hat oder
1: entfaltet, das ist immer sehr, sehr interessant zu beobachten, finde ich. Das heißt, bei euch zu Hause hat die Pubertät noch nicht zugeschlagen, also so negativ zugeschlagen? Doch. <lacht> ich
0: habe jetzt seit zwei Wochen einen Teenager zu Hause. Ja, negativ, was heißt negativ? Das ist natürlich eine Entwicklung, die dazugehört, ne? Ähm, aber ich sag mal schon, da, äh, da knallen da auch schon mal die Türen. Und das liegt nicht an uns, nicht an den Eltern. <lacht> ähm, ja, aber ich meine, dafür sind da auch Eltern da, das aufzufangen. Und wir grinsen uns sind immer so ein bisschen wissend an und denken, ja, okay, ja, stimmt, so war das damals. Und ja, da muss man den Kindern einfach trotzdem Geleit geben und ähm, hat aber... Das unterscheidet nicht, äh, oder das heißt nicht, dass er nicht mehr gerne rausgeht oder mit mir am Lagerfeuer sitzt. Ne? Also, das äh, sind ja zwei verschiedene paar Schuhe.
1: See, wie Mais war mal hier und habe ich auch gefragt, irgendwie, also und die war ja mit Raphael van der Vater, die haben einen Sohn, und selbst der Sohn hat, der hat seine Eltern, die ja nun wirklich irgendwie cool sind, nicht für cool gehalten. Du spielst äh, einen Kopf im Fernsehen du, du bist ja eigentlich cool. Äh, sehen dich deine Kinder auch so, also bist du der coole Dad? Oh, da müsste ich
0: meine Kinder fragen. Mhm. Aber ähm, nee, ich bin denen auch oft peinlich, <lacht> <Ja. lacht> ne, natürlich. Und die finden mich auch oft doof, natürlich. Weil äh, du hast ja trotzdem äh, das alte kind elternmuster Das ist ja nicht mit einem coolen Beruf äh, mhm. von dann. Mhm. Und ähm, so wahnsinnig cool finden. Also die finden es schon gut. Und, und jetzt hatten wir gerade auch zusammen unsere Weihnachtsfolge angeschaut. Das fanden die sehr unterhaltsam. Und toll und fand das auch lustig, wie sie das gemacht haben mit dem Weihnachtsbaum. Aber am Ende ist es für sie auch ein Beruf wie jeder andere. Mhm. Also ähm, die sind ja damit aufgewachsen und ähm, ja, es ist
1: auch einfach Papas Beruf.
0: So, ne? mhm. Es macht mich
1: jetzt nicht besonders cool oder
0: mehr oder weniger cool als andere
1: Eltern. Wir hatten schon mal auch einen Förster hier zu Gast bei, ähm, bei viel Hamburg. Anne Schulz, der ist im Süden von Hamburg, Förster, Revierförster, der jüngste Förster in Hamburg. Wäre sowas nicht auch so Natur, auch was für dich gewesen?
0: Ja, tatsächlich war mal so Landschaftsgärtner nochmal mhm. so ein Hintergedanke. Aber ähm, ja gut, das hat sich dann mit Eintritt in die ähm, Schultheatergruppe dann irgendwann verworfen, ah. weil da habe ich denn so Kontakt zu dem Beruf bekommen, was mir noch nicht klar war, dass es auch ein Beruf sein könnte. Aber da ist sozusagen das, das Feuer der Leidenschaft in mir entfacht. Und da habe ich das erste Mal Eigeninitiative in meiner Schulzeit gezeigt und bin da aufgegangen wie ein, ein Samenkorn. Und unser außerschulischer Berater ähm, Raoul Schoroge oder unser Regisseur damals auch von den Schultheaterstücken, der hat das erste Mal ausgesprochen und gesagt, Matthias, äh, Mensch, das sieht doch ganz gut aus, du hast Spaß dabei, ähm, das kann man auch lernen, den Beruf, ne? ist das nicht was für dich? Also, der ist noch zu meiner Mutter gegangen, hat gesagt, als ich bei der Polizei äh, Praktikum gemacht habe, das wäre Pern vor die Säue, der darf nicht zur Polizei, der muss Schauspieler werden.
1: <lacht> weißt du noch sein erstes Stück in der Schultheatergruppe? Äh,
0: Kleinbürgerhochzeit von Bertolt
1: Brecht. Ah, er okay, spielt, okay. Ja. Ah, so kannst, also ist noch, ist noch ganz präsent. Ne? Absolut. Also ja. als Lebenswende sozusagen. Und dann hast du das wirklich dann auch verfolgt, also gesagt, Schule fertig, jetzt geht's los, Schachspielschule. Ja?
0: Das ging Schlag auf Schlag. Ähm, also ich habe dann ab, dann waren das Klasse 8, angefangen, Schultheater zu spielen. Ähm, wie gesagt, der hat uns da sehr abgeholt. Ich bin da aufgegangen, ähm, das hat mir Spaß gemacht und dann habe ich schon parallel der Klasse 10, habe ich dann schon angefangen, Fotos anfertigen zu lassen für eine Setcard und mit Beratung von einem alten Schulkollegen von meinem Vater, der war damals hier Produktionsleiter beim Studio Hamburg. Ähm, der hat mir so ein bisschen, seine Frau war Fotografin zufälligerweise, die haben dann mit mir so eine Setcard erstellt. Der hat dann gesagt, hier und da und da kannst du das hinschicken. Und dann liefen so die ersten Castings ein und ähm, als ich dann meinen Realschulabschluss hatte, ähm, war ich fertig im Sommer, habe dann ein bisschen ähm, gejobbt noch, habe eine Teilzeitschauspielschule -Schaus in Bremen besucht, mhm. am Ernst äh, ins Waldau-Theater, das also ein plattdeutsches Theater damals. Ah, kannst,
1: hatten, du, kannst du auch plattdeutsch?
0: Ja, nicht so gut, ne, aber... Ähm, also ich oh, bin, für Ohnsorg? Nee, das, dafür wird es nicht reichen, cool. also ich kann plattdeutsch ganz gut verstehen. Ja. Mhm. Und dann kamen aber schon die ersten Castings und ich glaube dann vier Monate, nachdem ich aus der Schule raus war, hatte ich meine erste Rolle für eine Daily Soap in Köln, mhm. ZDF-Serie. Und ähm, dann bin ich mit 17 nach Köln gezogen und dann ging das gleich los. 17. Und, toi, und deine toi, toi, toi. Eltern haben das mitgemacht? auch Ja, die so. haben mir immer freie Hand gelassen. Ah. Das war ganz toll. Die haben auch gesagt, Mensch, du gut guckst du einfach, was du erreichen kannst, wenn du dich bewerben möchtest auf eine Schauspielschule. Du, wir geben dir Zeit. Mach das. Wenn das dein Wunsch ist, dann äh, verfolge den. Aber dazu kam es dann nicht mehr. Also ich habe dann mhm. nie mehr eine Schauspielschule von innen gesehen, weil ich einfach immer auch in irgendwelchen Drehs war. Mhm. Und ja, dann habe ich mich da nicht mehr so drum bemüht. Im Nachhinein hätte ich das gerne manchmal nochmal gemacht, so eine Studium in Sachen Schauspiel, aber gut, es hat sich da nicht mehr ergeben und hm. jetzt, ja, gut. Letztlich, jetzt läuft es. Jetzt, jetzt, jetzt ja, läuft es. Ich ja. bin vielleicht auch in
1: einem anderen ja. Lebensabschnitt. Ja, ja. mit 20 ja. kam ja das erste richtig große Ding dann so, auch äh, Tiefschürfen, Schrei nach Liebe mit Jürgen Brochner hm. und Eva Mattes, die war neulich, die letzte Folge war, ja. nicht, war sie hier, ja, ja, ähm, als junger Typ denn schon mit den ganz großen Namen. Wie war ja. das denn? Das war Hammer, oder? Das
0: war unglaublich. Also ich hatte ja nur ein Jahr äh, Daily Soap-Erfahrung. Da war ich 18 übrigens, als ich den Film gedreht mhm. habe. Das war surreal. Ne? Also als ich dann, ich war für ein Casting für eine andere Geschichte, damals hier auch im Studio Hamburg, dann war ich damit durch mit dem Casting. Dann sagt der sagte der der Mensch, ich habe hier noch ein anderes Buch, kannst du ja mal ähm, reinlesen, ist nicht ohne so, aber ist eine tolle Rolle, guck dir das mal an, Jürgen, brauchen ja über Mathe spielen mit. Puh, hat mich jetzt damals auch nicht tangiert, ne? als größenwahnsinniger 18, <lacht> Oder, äh, da war ich ja <lacht> noch 18. Ne? Äh, ich dachte, ja, okay, klasse, ich guck mir das mal an. Und dann habe ich das Buch gelesen, habe ich schon gedacht, okay, das ist, ein, das, ist ein, das ist eine Rolle. So. Und dann kam es soweit und dann wurde ich eingeladen zur Drehbuchlesung mit Mati Gischonek, dem Regisseur ähm, und Jürgen Brochno und dann saßen die beiden Herren da in der Runde, ich kam rein. Und dann haben die mich da in die Runde geholt und mich für voll genommen und das war natürlich äh, ein tolles Gefühl. Ne? Die waren sehr fair, sehr straight, sehr kollegial. Ähm ich hatte vorher auch bei der Serie keine negativen Erfahrungen, aber das war irgendwie nochmal ein anderes Level, auch eine andere Atmosphäre. Das hat man deutlich gemerkt, dass da zwei alte Hasen sitzen, die ihr Handwerk verstehen und die haben mich da wirklich abgeholt und in den Kreis geholt, ohne Vorbehalte und das rechne ich den beiden bis heute hoch an.
1: Ja. Aber krasse Rolle, du spielst ja einen Stricher, also einen männlichen Prostituierten, ja. der mit einem Familienvater zusammenkommt, also so mhm. ganz ja, ja. ganz kurz gesagt. Genau. Äh, du kommst sozusagen aus, aus der Soapwelt, das ist ja. ja, da kann man ja auch leben und dann entscheidest du dich plötzlich doch für so eine richtig so Na ja, also ich komme aus der Soap-Welt,
0: also zu groß ist, ich hatte gerade <lacht> meine ersten schauspielerischen Erfahrungen in der Daily Soap gesammelt, hatte da ein Jahr gedreht ähm, und, ähm, und dann da war das meine zweite Rolle, klar, das, das war so ein Ding, aber ich war einfach auch, also mein Spieltrieb ist bis heute ungebrochen und wenn du mir einen Knochen hinwirfst, ich, ich, mache ich dir was draus, es ist mir egal, mhm. wie, was das ist, dass das Umfeld natürlich so ähm, hochkarätig war, war natürlich eine unbezahlbare mhm. Erfahrung und auch der Film bis heute ist äh, einfach ein, ein Werk und man darf nicht vergessen, dass diese ganze homosexuelle Geschichte zu der Zeit noch ein ganz anderes Level hatte. Ja, ja, ja. Also ich erinnere mich noch an ein Interview, da saß ich mit der Reporterin in einer langen Reihe in einem Szenecafé und da hatten wir natürlich die Aufmerksamkeit auf unserer Seite und dann kam irgendwann auch ein, äh, ein Mann zu mir und sagte, Mensch, das hat mich... Das fand ich echt toll und mutig und vielen Dank dafür, weil ich habe mich auch spät geoutet und verliebt und das hat irgendwie echt nochmal ein bisschen meine Geschichte erzählt und habe ich gedacht, okay, das war für viele auch ein wichtiger Film. Ne? Mhm. Ja, bis heute ein toller Film und tolles Werk, tolle Rolle, hat Spaß mhm. gemacht.
1: Ja. Bei Berlin Berlin hast du ja auch mitgemacht, diese wahnsinnig erfolgreiche, preisgekrönte Vorabendserie im ja. ersten, die Geschichte von Lolle und da warst du so über, ich glaube, 40 Folgen der Sonnyboy Alex, ja. das war aber dann irgendwie so auf Dauer nicht so dein Ding.
0: Das waren auch nicht so große Zeiträumer, die also Zeiträumers. die hatten eine Staffel gedreht, ich bin in die zweite mhm. dazu und war zweite dritte Staffel dabei mhm. und dann bin ich raus, da haben die noch eine vierte gedreht mhm. und dann war Schluss. War ja, das das auch schon, mhm. ne? Also es waren insgesamt 40 Folgen und ich, in 20 habe ich eben mitgespielt in der Mitte. Ja, genau, da hatte ich irgendwann so einen Rappel, da war, war ich so ein bisschen müde und irgendwann habe ich gedacht, so, ich spiele kein Love Interest mehr, ich will jetzt mal ich will jetzt mal was anderes spielen, nicht mit den Sunny Boy, nicht mit den Love Interest ähm, und bin dann äh, da raus aus der Serie und irgendwann hat, hat dann mein alter Kollege zu mir gesagt hat, Matthias, spiel den Sonnyboy, solange du kannst. Die anderen Rollen
1: kommen von ganz alleine. Mhm und er hat recht behalten. <lacht> aber du hast ja in der Karte gemacht, also kann man sich, also es ist ja schon auch ein Luxus, eine Luxussituation, sich das leisten zu können. Also viele Schauspieler stachen ja aufs Telefon, wann klingelt es denn endlich mal? Ging das denn trotzdem einfach so weiter oder hat sich das gerecht, dass du Nein gesagt hast?
0: Also ich war auch ein bisschen größer in ne Also jetzt nicht im Sinne von so, aber ich habe immer gut gearbeitet und ich ich meine, ich hatte auch nichts zu verlieren. ich hatte keine Kinder, keine Familie. Mhm. Es war eine Entscheidung, die, das, die die treffen ehrlich gesagt viele Schauspieler. Ich kenne viele Kollegen, die äh, Abschiede nehmen aus langen Serien, die sagen, okay, ich brauche mal wieder was anderes, ist auch richtig, vielleicht mal ein Input oder, und ich war Anfang 20, da hast du mich nicht lange gehalten. Ich wollte, wie gesagt, ich habe gebrannt an allen Enden und wollte auch spielen. Ne? Mhm. Tatsächlich habe ich das aber auch mit meiner Agentur durchkommuniziert, dass jetzt der Sunnyboy erstmal nicht ist. Mhm. Und dann haben die Leute natürlich gesagt, aber andere Angebote kamen denn nicht. Ne? Ja. So, und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich würde dann vielleicht doch nochmal den Sunny Boy spielen. <lacht> so nach anderthalb Jahren, ne, Mauerjahre, ich sagte okay, und dann, ach so, dann habe ich diesen alten Kollegen getroffen, der hat gesagt, hör, hör zu Matthias, spiel die Rollen so lange du kannst. Mhm. Die anderen neuen kommen von ganz alleine. Mhm. Man kann das nicht erzwingen, jeder steckt in der Schublade und du wärst blöd, das nicht zu bedienen, ne?
1: mhm. Wie ist das so bei so einem Casting für eine Rolle? Janne Griege, da hat hier neulich erzählt, wie so eine Absage wirklich auch ganz existenziell niederschmetternd sein kann. Und wenn da drei, vier, dann fängt man auch an sich zu zweifeln und so. Also mhm. wie stabil muss man so als Schauspieler sein, so im, als freier Schauspieler draußen in, in der Wildnis?
0: Ja, es ist natürlich, man ist mal seine eigene Ware ne? und man bietet sich natürlich an. Aber ich würde mal behaupten, dass ich immer ein ganz stabiler Typ war und ich mhm. habe... Casting immer als Herausforderung gesehen, ich habe das immer als Spielfläche gesehen, immer als Visitenkarte, man konnte sich immer zeigen, auch selbst wenn der Job nichts geworden ist und ähm, war auch immer froh darüber, wenn dir dann noch, noch mal jemand gesagt hat, nee, spiel das mal anders, spiel das mal so, spiel das mal so und dann versuche ich das zu machen und mhm. ich liebe das, also diese Casting-Situation unter Druck kann ich eigentlich ganz gut arbeiten mhm. auch und ein ähm, bisschen variieren und ausprobieren, das, das begünstigt meinen Spieltrieb, sage ich mal. Mhm. Und ich habe Castings immer als angenehm empfunden. Natürlich, wenn du irgendwie unbedingt einen Job brauchst und dann das nicht klappt, ähm, ist es blöd. Aber solche Situationen hatte ich, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Mhm. Also entweder hat es dann einfach nicht geklappt, aber ich hatte auch nie so eine große Not mhm. oder es kam was anderes. Also und Zum Notruf
1: Hafen kannte bist auch über ein, ganz
0: klassisch über ein Casting gekommen, ja? Genau, ja, mhm. bei so großen ähm, Sachen oder bei so Dauergeschichten mit groß gecastet, da haben die, glaube ich, ich, weiß nicht zwei, drei Castings rund mit zehn Leuten gemacht und waren sich dann noch nicht fündig. Und ich glaube, in der dritten Runde kam ich dann mit dazu, ähm, ja, und dann bin ich irgendwie nach acht Stunden Vollsperrung auf der Berliner Autobahn hier auf die letzte Minute rein, <lacht> stand richtig unter Strom und das war ein Jahr, das war zum Beispiel ein Casting, den Job brauchte ich, ne, mhm. ich habe gesagt, ich hatte in dem Jahr noch nichts, meine Frau war das erste Mal schwanger, die wurde immer runter immer runder, hat noch gedreht, dieses Maskenbildnerin stand am Set und es war Mai Juni war und, und kein Job in Sicht und ich dachte Shit, ne, was machst du jetzt? Habe ich schon durchkalkuliert, Wat, wie lange jetzt kannst du noch <lacht> hältst du noch aus finanziell? Mhm. Dann kam das hab ich dachte okay gut guckst du dir das mal an. Das war echt so ein Format, wo ich jetzt nicht richtig wild drauf war. Ich habe mir das angeschaut, das war so ein Bügel-TV, habe ich gedacht. Ne, bin dahin, das Casting war der Horror, aber ich stand richtig on fire. Dann kam die Zusage und ich dachte okay dann gut, dann machst du es
1: mal ein zwei Staffeln und jetzt bin ich seit 13 Jahren dabei. <lacht> und das hat sich aber auch geändert. Also Notruf Hafenkante ist ja heute anders als vor 10, 13 Jahren, oder? Absolut, mhm.
0: absolut. Also und da, nur de deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch dabei. Also Hafenkante, die erfindet sich immer neu, die arbeitet immer. Und ich kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass das ein richtiges großstadt Kopfformat. ist. Ähm, da stehe ich hundertprozentig dahinter. Und ähm, ja, die ganze Arbeit und Mühen haben sich gelohnt, die auch von, von den Machern sozusagen und den Dramaturgen da das Herzblut
1: da reingesteckt mhm. wurde. Und ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen, das mhm. Format. Von außen kann man ja vielleicht salopp sagen, das ist so das Großstadtrevier vom ZDF. Gibt es da so eine Konkurrenz zwischen euch? Also ja. ist das wie HSV St. Pauli so ein bisschen?
0: Ja, also keine, keine Negativgefühle, aber natürlich, wenn wir, ah, guck mal hier, drehen Großstadtrevier, ne? Nee, Notruf-Hafenkante und auch wenn wir im Hafen gedreht haben, die Sabelbarkassen unten lang gefahren sind, ne? Ja, Großstadtrevier, also, <lacht> Mittlerweile <lacht> wissen sie alle, dass es noch eine zweite große Hamburger Polizeiserie gibt. Wir haben uns etabliert und einen Namen gemacht und sind eine feste Größe und aus Hamburg mehr wegzudenken.
1: Guckst du Großstadtrevier
0: Also die Konkurrenz? Ab und zu schaue ich mal mhm. rein. Also ich bin jetzt auch nicht so der TV-Gucker, ähm, aber wenn, wenn da mal gerade einer von den Kollegen durchs Bild läuft, dann schaue ich da schon mal fünf Minuten rein. Das ja. heißt,
1: du guckst eher so Streaming, Mediathek und sowas? Ja, genau. Wenn ich mal was schaue, dann... Zum Beispiel?
0: Jetzt habe ich gerade die letzte Staffel, äh, gu oder gucke ich gerade die letzte Staffel Haus des Geldes, Aha, ähm, diese spanische die, Serie, spanische die ist aber ne? auch schon mhm. veraltet, also wir kommen gar nicht hinterher zu schauen, meine Frau mhm. und ich, also bis wir dann sozusagen alles geregelt haben und dann irgendwie abends um halb zehn im Bett liegen, dann ähm, ja, gucken wir noch mal eine halbe
1: Stunde irgendwas und dann ist auch schon Feierabend, ne? also im Alltag hat so richtig gucken mal wenig Platz. Mhm. Wir haben auch äh, Menschen auf der Straße in Hamburg gefragt, was die von dir wissen wollen. Hallo Matthias, ich bin André Hüskan und komme aus der Hafen City. Würdest du für eine
0: Hauptrolle ganz viel zu- oder abnehmen, wenn es für den Charakter wichtig ist? Ja, das ist so eine Frage. ne? Das ist ja immer so ein Ding, ist ja irgendwie immer so ein Oscar-Garant für die US-Kollegen. Ne? Oh, der war ganz dick für die Rolle, das hat er aber toll gemacht, klasse. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn es wirklich die Rolle wäre, für die sich würde ich alle Mühen auf mich nehmen, äh, die für eine gute Rolle oder eine Rolle, auf die ich Lust hätte, ähm, nötig wären, würde ich auf mich nehmen. Klar, würde ich machen, schon. So
1: muss ja nicht Hollywood sein. Gibt es so eine Rolle, wo du gesagt hast, ach, die hätte ich gern gespielt. Also das ist so ein so vielleicht im deutschen Filmkosmos? Ja, nee, das sind so...
0: Das sind so ganz klassische Kindertraumrollen, die ich so habe. So mal so den Piraten spielen oder ein ja. Cowboy, so, ne? <lacht> so, Ja, klar, also, okay. da hatte ich Bock drauf. Auch diese Kostümierung. Ich bin da ganz einfach gestrickt. Ich bin auch ein pop continue Gib mir irgendwie einen Sheriff-Stern und ein Gurt, ein schönes Pferd. Ich habe mal für, ähm, Tal der Roten Rosen, das ist ein ZDF-Sonntagsromantik-Format. Ähm, was irgendwie so in der Siedlerzeit in den USA spielt, das habe ich geliebt. Also Cowboyhut auf und dann so schön die Satteltaschen aufs Pferd und dann saß ich auf dem Pferd, mit dem Brad Pitt schon gedreht hat, smoking, so. Hallo. Ich war ganz nah dran. Aber das habe ich geliebt. Wenn du dann, bin auch jeder in jeder freien Minute mit dem Pferd los, hab mir da so ein Wrangler, die, die Cowboys, die die Pferde da betreuen, geschnappt und dann sind wir da rumgeritten und dann Reitest du da am Fuße der Rocky Mountains durch die Gegend in, einer, in deinem
1: Cowboy-Outfit und dann bin ich der kleine Junge und freue mich wie ein Schneekönig. Ne? Wir haben einen Hamburg-Fragebogen bei uns im Podcast. Wenn du König von Hamburg wärst, du hättest die absolute Macht, was würdest du in dieser Stadt als allererstes ändern?
0: Ich würde mal die Fahrradwege reparieren mhm. und ausbauen. Da äh, habe ich mir neulich fast den Hals gebrochen. Ähm, da lag Laub dann auf so einem Schlagloch und bin da durchgenagelt wie so ein Wahnsinniger. Mhm. Das ist schon teilweise fahrlässig. Obwohl sich gerade auch sehr, sehr viel tut. Das muss man sehen, die Fahrradspuren ähm, äh, kommen, werden ja immer mehr und äh, Kopenhagen ist ja das große... Mhm. Ähm, Vorbild. Ähm, ja, und begrünen und Ökosysteme renaturieren, das ist so ein bisschen so mein Thema als ja. Naturfreund, auch als Angler. Ja, und ich glaube, das macht viel für die Menschen. Also wir müssen so ein bisschen uns renaturieren, insgesamt. Ja. Wenn du angelst, wo sitzen du da? Ach du, überall. Ich angle hier, mach City-Angeln, an den an Bille-Kanälen, am Hafen natürlich, auf Zander. Aber natürlich auch lieber mit dem Ruderboot im grünen, im, im Osten von
1: Hamburg. Da. Auf Zander, das kläre ja, Genau, für mich ist ich habe noch nie geangelt. Also ja. machst du das denn wirklich so als äh, Kontemplation oder wirklich, um Fische zu fangen, um die dann zu essen? Muss ich mal ganz doof ja, fragen. Ja, ja na, na. na klar, sowohl als auch. Ne? Also ich habe auch einen Angel-Account übrigens auf Instagram, kann mhm. sich
0: jeder mal heranschauen. Das heißt Matthias m-A-T-T-H. -yes. Ah, <lacht> Kleines oh, Wortspiel. Super, Hat genau. Meine Frau äh, ist da drauf gekommen, das liebe ich sehr. Matt Yes. Ähm, <lacht> und ja, da könnt ihr mal meine kleinen Angelerfolge und Misserfolge ein bisschen mitverfolgen. Ja, also klar. Man, ich, ich liebe es zu kochen, ich liebe es am Lagerfeuer zu kochen, ähm, ich liebe äh, Fisch frischen frisch Fang frischen Fisch zu, zubereiten. Und das ist natürlich so mein ganzer Lifestyle, den ich ja auch so ein mhm. bisschen habe, dieses naturnahe ja, das begünstigt das natürlich. Ne? Mhm.
1: Gib mal den, so, so einen Geheimtipp. Wie kommt man, wie fängt man einen Fisch? Also was muss man da, welchen Köder muss man da? Das ist eine Wissenschaft Oha, für sich. das kann man nicht einfach <lacht> so. Nicht. Doch, kann man
0: schon, aber man muss schon wissen, was für einen Fisch man fangen will, wann man den fangen Oha. will. Er ist natürlich jahreszeitenabhängig, ob du schwerer Fisch mit einem schwereren Bleikopf, also den Kunstköder schnell zu Boden bringst oder eher langsam, ob der eine Schwanzspitze hat, die aktiv wedelt oder eher nicht so... Je nach Jahreszeit, jetzt im Winter sind er inaktive und ruhigere Angelzeiten, weil die Fische auch inaktiver und träger werden. Also
1: Wurm auf Haken reicht nicht. Doch, kannst du ja. auch,
0: kannst du schöne Erfolge mitmachen. Das ist ganz klassisch, Posenangeln und mit Wurm auf Haken oder auch auf Grund kann man machen. Gibt es auch 10, 15 verschiedene Methoden, wie du den Wurm präsentieren kannst. Es ist wirklich, die Möglichkeiten, Zielfische und Jahreszeiten sind ja und überhaupt auch Länder. Du kannst ja auf der ganzen Welt
1: überall angeln. Es ist sehr unterschiedlich. Hast du mal was richtig Großes rausgeholt? Oh ja. ja aus Hamburg, in Hamburg auch? Ja, äh,
0: in Hamburg habe ich äh, einen schönen großen Rapfen gefangen, irgendwie 80 cm. Das sind Aha. so äh, karpfenartige Fische, die aber auch räubern im Sommer. Das ist so eine richtige Maschine. Mhm. Ähm, Meter 10 Hecht habe ich mal am Schweriner See gefangen allerdings. Ähm Aber das ist ja
1: das ist ein richtiger Kampf dann, wie, äh, das äh, wie bei Hemingway sozusagen. Ja, ja, ja genau. so ein bisschen. Der Mann und das Meer, <lacht> ja, genau lässt Grüßen.
0: Naja, ähm, ja, klar, da ist die Route schon krumm. Und ähm, ja, da musst du schon ein bisschen
1: Drill und ein bisschen Nerven bewahren, bis der dann im Netz ist. Ne? Aber es dauert dann, man, man hat dann wirklich Zeit zum Nachdenken, bis, dann, bis es mal zappelt. Ne? Also
0: ich sag mal so. Die Tage ohne Fisch sind mehr häufiger als die mit Fisch, also bei mhm. mir zumindest. Ich bin kein Profi, ich so ne. Ich lerne, ich habe ja auch erst seit fünf Jahren meinen Angelschein, ich bin da bezeichne mich immer noch als Anfänger. Mhm. Ich gehe oft mit dem Onkel meiner Frau, Onkel Heinz angeln, der ist jetzt äh, 88, der angelt, seit er sechs ist und der weiß natürlich, wo mhm. und wie er das macht. Ne? Das geht ratzfatz, dann hat er seinen Fisch <lacht> an der Angel, <lacht> ähm, da kann man sich noch eine Scheibe von abschneiden. Ne? Mhm. Wo würdest du sagen, mehr Hamburg geht nicht? Ganz klar, der Hafen. Mhm. Ist ganz klar, der Hafen. Also, da kommt alles zusammen. Da hast du ja sozusagen das Arbeiterklientel, die Hafenarbeiter und die Kaufleute, die Reedereien, das Rein und Raus, das
1: Internationale von den großen Schiffen. Das ist für mich Hamburg, wie es leibt und mhm. lebt. Gibt es so einen Hamburger, deine Hamburgerin, von dem du oder von denen du sagen würdest, es ist ein, sowas wie ein Vorbild oder, oder so ein Idol oder.
0: Ja. Mit Idolen tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Das ist mhm. genauso wie mit den schönsten Städten der Welt. Also es gibt so viele tolle Persönlichkeiten, die dieser Stadt entwachsen sind. Ich meine, Uwe Seeler, müssen wir nicht drüber sprechen, was das mhm. auch für ein Vorbild in der ganzen, nicht nur Fußballwelt war, sondern überhaupt draußen durch sein bescheidenes und ehrlich, grundehrliches Auftreten. Aber es gibt natürlich auch die Leute, die für die Hamburger Tafel sich engagieren, ein Leben lang dafür brennen. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe die Namen nicht parat, aber es hat der Enkel von seiner ähm, Großmutter übernommen, die Hamburger Tafel, die das hier vor, ich glaube in den 70ern schon auf den Weg gebracht hat. Da war ich neulich bei einer Veranstaltung. Also da gibt es noch und nöcher, da könnte ich mich wirklich nicht
1: festlegen. Mhm. Was würdest du in Hamburg am liebsten mal machen, was du noch nie hier gemacht hast? Also gibt es so ein Hamburg-Ding? So ähm, nee, tatsächlich nicht,
0: ähm, weil das, was ich gerne machen würde, habe ich eigentlich gemacht und wenn du so lange drehst in so einer Stadt, mhm. lernst du die auch nochmal ganz anders kennen, ne? Also ich bin hier durch, äh, unten in Dammtorbrücke da durch Kanäle gerobbt für den Dreh, wir sind durch stillgelegte U-Bahn-Schachten geflitzt, wir haben in Villen gedreht, wir drehen in den Ghettos, also ich habe Hamburg wirklich durch jede Pore eingeatmet und wieder aus. Ich weiß nicht, ich kann mir ja jemanden vorschlag einen Vorschlag machen. Was hier, mit den Rippiraten piraten so ein Speedboat bin ich noch nicht gefahren. Das wäre ah, okay. vielleicht noch mal so ein Ding, wo ich ja, drauf war. Aber hätte. auch schon
1: ein bisschen Action-Sport. Action, -Sport Action und so, ne? immer
0: gerne Action. Na klar, man nennt mich auch Action-Jackson-Seeler, ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: doch, doch. Äh, obwohl, ich habe mittlerweile selber motorboot erscheint. Vielleicht fahre ich es lieber selber.
1: Aha. Ähm...
0: Ja, aber doch, da wo es richtig ein bisschen Kracht und ein bisschen Action ist, da bin ich schon mal ganz vorne mit dabei. Ne? Für wahrscheinlich
1: für die Elbe dann oder wie? Oder Alles, mhm. bin und und See, habe ich gemacht. Ah, ja. cool. Ja. Was sind deine Pläne jetzt? Wir stehen ja am Anfang des neuen Jahres. Was sind deine Pläne jetzt für 2023?
0: Keine großen Pläne. Mhm. Fit bleiben.
1: So, ähm, ein schönes Drehjahr
0: vorbereiten. Jetzt wieder ähm, freue ich mich drauf. Wir werden wieder äh, 25 Folgen für Notrufhafenkante drehen. Ähm, ja, gucken, dass noch was anderes reinkommt, mache ich natürlich auch mal gerne. Das ist irgendwie mein Trugschluss, dass ich nur die Hafenkante mache. Mhm. Aber ich habe mit der Hafenkante 500 im Jahr zu tun. Also es mhm. ist immer viel Platz auch für andere Rollen. Letztes Jahr habe ich bei Soko Hamburg und Morgen im mhm. Norden mitgespielt. Mhm. Das war ja alles hier vor der Haustür. Ja. Ähm, so, und ich freue mich einfach. Ich bleibe optimistisch
1: trotz der Weltlage mhm. Und ja, ah, das wird schon ein gutes Jahr werden, ich bin mir sicher. Vielen Dank, Matthias Schuh. das war viel Hamburg für heute. Dieses Gespräch und all die anderen interessanten Interviews gibt es bei uns in der ARD Audiothek und über die NDR Hamburg App. Wir haben Eva Mattes getroffen, Westernhagen, Sylvie Mais, Charlie Hübner, Ole von Beuys und, und, und. Am besten den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. NDR 90,3. Wir, Wir sind Hamburg. Hamburg.